0: 2020 já chegou chegando, principalmente aqui em Belo Horizonte. Já nos primeiros dias do ano, começou a circular pelos grupos de WhatsApp afora que haveria uma série de internações na cidade relacionadas ao consumo da cerveja Belo Horizontina. Todos os pacientes internados teriam em comum o quadro de uma síndrome misteriosa. No dia 5 de janeiro, procurada pela reportagem do jornal o Tempo, a Vigilância Sanitária informou que foi notificada de quatro pacientes com sintomas similares internados em hospitais particulares da capital mineira. Por sua vez, a Bacher, fabricante da cerveja, negou o envolvimento no caso e classificou as mensagens de mentirosas. Porém... Passados alguns dias, uma investigação da Polícia Civil constatou que um vazamento em um tanque da fábrica provocou a contaminação das cervejas por mono- e dietilenoglicol. As substâncias são usadas no resfriamento do produto e são altamente tóxicas. Provocam um quadro chamado de síndrome nefroneural. Os sintomas vão de náusea, vômito e dor abdominal até insuficiência renal, alterações neurológicas e morte. No inquérito policial, constam hoje 29 vítimas, das quais 10 acabaram falecendo. A intoxicação ainda sequer tinha sido desvendada quando começou um ciclo que resultou no mês mais chuvoso da história de Belo Horizonte. Nos 110 anos em que há medições climatológicas na cidade, nunca choveu tanto como no primeiro mês de 2020. O acumulado mensal passou de 900 milímetros. O recorde histórico em apenas 24 horas também foi registrado naquele mês, entre os dias 23 e 24, quando choveu 176 milímetros. Na verdade, esse volume todo caiu em pouco mais de três horas. O resultado de tanta água sobre ruas altamente impermeabilizadas e rios canalizados foi muito prejuízo e devastação. Enquanto áreas periféricas da cidade tiveram deslizamentos que deixaram pessoas desabrigadas e provocaram mortes, a região centro-sul viu carros serem arrastados, estabelecimentos inundados e até o asfalto de determinadas ruas foi arrancado. Antes das chuvas, e mesmo antes que viessem à tona os casos de intoxicação pela cerveja, os belo-horizontinos e o resto do mundo viveram momentos de tensão, quando o general iraniano Qassem Suleimani foi morto em um ataque aéreo norte-americano em Bagdá no dia 2 de janeiro. O militar, que era chefe de uma unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã e um dos homens mais poderosos do país, foi morto por ordem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em nota, o Pentágono confirmou o bombardeio e culpou Soleimani por mortes de soldados norte-americanos no Oriente Médio. A morte do general foi seguida de protestos contra os Estados Unidos no Irã e no Iraque, e ataques a bases norte-americanas no Iraque chegaram a sinalizar uma possível distensão no conflito entre os países. Mas o medo de uma guerra não se concretizou. Enquanto tudo isso acontecia, a China lidava com o surgimento de uma nova doença respiratória que se espalhava muito rápido. Logo se descobriu que a doença era provocada por um novo coronavírus. Assistimos perplexos às festas do Ano Novo Chinês serem canceladas, a hospitais serem construídos da noite para o dia, a interrupção de voos e trens da cidade de Wuhan, primeiro epicentro da epidemia, e, por fim, ao lockdown. Por aqui, a vida continuou normal e teve até carnaval. Mas pouco tempo após chegar a países europeus como Itália e Espanha, o coronavírus deu as caras por aqui também. E não só por aqui. Tanto que no dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou que tratava-se de uma pandemia. Bem, e o que aconteceu e ainda está acontecendo, todo mundo sabe. Só aqui no Brasil já são mais de 165 mil mortos vítimas da nova doença, a Covid-19. E ainda não há nenhum sinal de quando isso vai terminar. Entre os tantos eventos cancelados ou adiados, os Jogos Olímpicos, que aconteceriam em Tóquio, foram transpostos para o ano seguinte pela primeira vez na história. E as próprias eleições, que vão ser o foco da discussão daqui a pouco, tiveram que ser postergadas. Mas antes disso ainda teve mais coisa. No auge do isolamento social no Brasil, que, para ser sincera, nunca foi muito efetivo, por muitas razões. Mas enfim, quando ainda tinha uma proporção maior de gente ficando em casa, a vigésima edição do Big Brother Brasil serviu de entretenimento para muita gente. Misturando pessoas conhecidas, principalmente na internet, e anônimos, essa edição teve as sete maiores votações da história do programa. O paredão que reuniu Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez teve um bilhão e meio de votos. E também foi a terceira edição mais vista da última década, ficando atrás apenas do BBB 18 e do BBB 12. Semanas depois, o mundo assistiu perplexo ao vídeo em que um policial branco asfixiou até a morte o homem negro George Floyd nos Estados Unidos. Mesmo com Floyd dizendo várias vezes que não conseguia respirar, o policial Derek Chauvin permaneceu com o joelho em seu pescoço por quase nove minutos, até que Floyd acabou falecendo. A morte desencadeou uma onda de protestos contra a violência policial da qual é vítima a população negra dos Estados Unidos. Sob o mote Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam, cidadãos negros e também de outras etnias foram às ruas em todo o país e também em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, manifestar sua indignação contra o racismo. E os incêndios nas florestas, que já tinham sido um problema em 2019 no Brasil, se tornaram ainda piores em 2020. Nos dez primeiros meses do ano, o número de incêndios na Amazônia já havia superado a cifra total do ano anterior. Foi o índice mais alto registrado em uma década. E no Pantanal, esse foi o pior ano desde 1998, quando foram iniciados os registros de fogo do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Além de prejudicar os ecossistemas brasileiros, o fogo pode gerar sanções ao Brasil no exterior. Eu vou parando por aqui agora porque 2020 renderia horas e horas de introdução, mas ainda tem uma campanha inteira para comentar. Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, especial Eleições Municipais em BH. É o
1: doutor, doutor BH.
0: Sabe de tudo e conhece a cidade. Alô,
1: BH. Vamos, conselho o que é continuidade. Belo Horizonte, só que vendo sol. Eu vou com João Leite, com jolete eu vou. Eu tô com Lula, esse, Márcio Pimentel. A gente junto pode mais. Vem você também. É isso que a gente quer. Márcio Prefeito.
0: Em 2020, Belo Horizonte teve 15 candidatos a prefeito: Alexandre Calil do PSD, Bruno Engler, do PRTB. João Vitor Xavier, do Cidadania, Áurea Carolina, do PSOL, Rodrigo Paiva, do Novo, Nilmário Miranda, do PT, Luísa Barreto, do PSDB, professor Wendel Mesquita, do Solidariedade, Lafayette Andrada, do Republicanos, Marcelo Souza e Silva, do Patriota, Wadson Ribeiro, do PCdoB, Anderson Rocha, do PSTU, Cabo Xavier, do PMB, e Marília Domingues, do PCO. O prefeito Alexandre Calil foi reeleito no primeiro turno com 63,36% dos votos. Em segundo lugar, com 9,95%, ficou o candidato Bruno Engler. João Vitor Xavier teve 9,22% e Áurea Carolina 8,33%. Como a gente ainda está no olho do furacão e a eleição literalmente acabou de acontecer... Em vez de contar a história, dessa vez eu achei que faria mais sentido fazer um balanço do que foram as eleições de 2020 aqui em BH. Para isso, então, eu tive uma conversa com o Ricardo Correia, que é editor de política do jornal o Tempo, e acompanhou o processo de perto, do início ao fim. Ricardo, então, para começar, eu queria que a gente fizesse um apanhado do que aconteceu antes do início oficial da campanha. Durante um certo tempo, houve uma indefinição sobre se a data das eleições seria mantida ou mudada por conta da pandemia, e acabou que ela foi adiada em pouco mais de um mês. O que você destacaria a respeito desse período de indefinição?
1: Não, o que eu acho que chama atenção é o fato de que, enquanto alguns prefeitos que eram candidatos à reeleição falavam muito dessa coisa de adiar a eleição, né? De querer, ah, não dá para fazer esse ano, vamos fazer no ano que vem, ou vão esticar os mandatos dos prefeitos para poder fazer junto com a eleição presidencial e tal... No caso aqui de Belo Horizonte, o Calil, em momento nenhum, quis dizer isso. Né? Toda vez que ele era perguntado, ele dizia, eu disputo a eleição na data que for, eu sou personagem, né? sou pessoa interessada, então não posso me opinar sobre isso o dia que marcar a eleição eu faço então assim, ele tentou se desvencilhar dessa desse grupo que queria o adiamento da eleição a todo custo né para ele acho que a avaliação dele é que a, a, o combate à pandemia vinha dando resultado em Belo Horizonte que então que para ele não tinha problema os outros tinham muito medo de que a pandemia atrapalhasse eles nas eleições né não foi o caso do Calil eu, eu acho que ele para ele realmente assim como ele tinha uma grande vantagem e a avaliação foi positiva no início da pandemia, eu acho que para ele, se acontecesse logo, era o melhor para ele. né
0: E foram, no total, 15 candidatos aqui em BH esse ano, o que representa o maior número de candidatos desde a redemocratização. Até agora, os campeões eram 1985, com 11 nomes, e 1988, com 12 por que, que esse ano tanta gente se lançou?
1: São duas as grandes explicações, né, para ter tanto candidato assim. Uma delas é o fim da coligação das eleições proporcionais. Por que que acontecia? O partido maior, ele conseguia cooptar o partido menor para que seja fosse vice ou compusesse a coligação em troca de uma aliança proporcional. Então, por exemplo, o PT e o PCdoB, o PCdoB sempre foi, muitas vezes foi com o PT nas eleições municipais porque em troca o PCdoB ganhava o direito de entrar na chapa junto com o PT e tinha mais chance de colocar um vereador na Câmara. Né? Então, esse ano não teve essa coisa de coligação proporcional. Então, essa moeda de troca não existia. Então, é, não faria muito sentido para o partido apoiar outro, considerando que ele não tinha essa moeda de troca e que você ter o um nome na urna é importante, o número na urna para prefeito é importante, para puxar votos para os vereadores, né? Então essa é uma das explicações pelas quais vários partidos lançaram um candidato. E uma segunda explicação é a cláusula de barreira, né? Começou a valer a cláusula de barreira que vale para as eleições gerais, né? As eleições federais, e os partidos estão muito preocupados porque ela vai aumentando, essa cláusula vai ficando mais dura a cada ano. E os partidos estão preocupados com a eleição de deputado lá na frente, então, muita gente lançou candidatos a prefeito para que esses nomes se tornem mais conhecidos e tenham mais chances nas eleições para deputado. Né? Então, por exemplo, você tem a Luísa Barreto, que deve ser candidata a deputada, o Fabiano Caseco deve ser candidato a deputado, o João Vitor deve continuar disputando eleições para deputado, o Marcelo de Souza e Silva também pretende ser deputado, o Adson Ribeiro, mesma coisa, quase todos esses, né? o Wendel Mesquita, esses todos devem ser candidatos a deputado. Então, é uma eleição que mesmo você perdendo, você ganha alguma coisa em termos de conhecimento, né, você já começa lá na frente num patamar mais acima, as pessoas pelo menos já sabem quais são essas pessoas, né, então isso, isso certamente facilita, então acho que são essas duas explicações, que são duas mudanças de regra eleitoral, o fim da coligação proporcional e a cláusula de barreira que faz com que eles olhem lá para frente, né
0: Falou-se de uma frente ampla de esquerda um pouco antes do início oficial da campanha. Isso não aconteceu? Foi por conta dessas regras? Por que, que essa frente ampla não decolou aqui em BH? É,
1: eu acho que o principal é isso, né? O principal foi essa, foi essa questão de os partidos quererem ter os seus nomes nas urnas. Mas acho que também é o fato de não ter alguém muito destacado em relação aos outros, né? Se o PT tivesse um candidato... PT que já tem uma militância maior, que é um partido maior... Se o PT tivesse um candidato muito forte... Talvez ele conseguisse né, fazer isso. Mas como a, a não era o caso... A, o candidato que era mais viável, aí no caso, era a Áurea... Mas está ali no bolo também... né? Se você pegar a margem de erro das pesquisas... Nunca saiu muito ali da margem. Né? Poderia os que estão mais abaixo... pontuar igual ela na eleição. Então não tinha alguém muito a, acima dos demais... Né, muito à frente dos demais, para que pudesse formar essa frente ampla. E, além do mais, se essa frente fosse formada, seria em torno da Áurea, mas o PT tem uma orientação nacional de usar as candidaturas para defender o legado do partido, o legado do Lula. Então, o horário eleitoral é importante e a presença nas eleições é importante para o PT também nesse sentido. Por causa disso, o PT não optou por estar junto com o PSOL, por exemplo. Porque se o PT estivesse junto com o PSOL... As outras legendas mais da esquerda talvez migrassem para essa frente ampla, né? Seria mais viável e conseguiria formar mais uma aliança maior, né? E teve
0: candidatos, inclusive, que sequer são aqui de BH, né? O Lafayette Andrada, a Marília Domingues, o Fabiano Caseca. Foi por conta disso, para ganhar uma projeção no Estado e eventualmente virar deputado na próxima eleição, que apareceram essas candidaturas estrangeiras aqui em BH?
1: É, em alguns desses casos, com certeza. No caso do Lafayette, no caso do Caseca, é importante para eles ganhar esse terreno em Belo Horizonte. Né? O Adson Ribeiro e o Lafayette, eles foram candidatos já no interior, né? em juiz de fora, não foram bem-sucedidos lá. Foram um candidatos a prefeito, né? O Lafayette foi candidato a prefeito lá em Juiz de não conseguiu. E agora tentaram uma nova cartada em Belo Horizonte. Mas certamente é para tentar agregar votos aqui na região central, já que eles são bem votados no interior, né? Principalmente o Lafayette é muito bem votado no interior. O Caseca é bem votado lá na região de Itapecirica. Então acaba ajudando, né? O caso da Marília, eu acho que é um caso um pouco diferente, porque a Marília, ela... Ela esteve em Belo Horizonte, né? morou um tempo em Belo Horizonte, participou aqui da, dos atos que já aconteceram em Belo Horizonte e hoje mora em São Paulo, mas ela é filha né, de um dirigente do PCO, de um ex-candidato do PCO também. Então, quer dizer, aí foi uma coisa mais de é, a proximidade familiar e tal. O PCO não tem muitos, muitos integrantes, muita gente para disputar essas eleições e acabaram optando pela Marília, que foi uma situação curiosa, porque ela fez a campanha praticamente toda em home office, né? essa nova... Tendência do home office, ela fez uma campanha em Belo Horizonte partindo de São Paulo, né?
0: Eu queria que você comentasse as candidaturas do PT, do PSDB e do PSB, que em geral são os partidos que protagonizam as eleições aqui em BH, né? O que você achou da escolha dos candidatos e do desempenho deles ao longo da campanha?
1: Olha, o PT fez uma escolha por usar, igual eu falei, a campanha para defender o legado do partido. Então, por causa disso, escolheu um candidato mais antigo, mais conhecido e tal, avaliou que o, o período era curto para conseguir lançar um candidato e também havia uma briga interna grande no PT, né? o partido estava rachado entre vários entre outros nomes, e para sair dessa rachadura optaram por um nome mais de consenso, que seria o nome do Nilmário. Então, por essa razão, escolheram o Nilmário. Mas era um candidato que todo mundo sabia, dentro do partido também, que teria pouca viabilidade por conta do desgaste já de algum tempo, ainda mais numa campanha com uma pandemia. É um senhor já de idade que não pode fazer todas as ações de campanha que os outros poderiam. né? Então, acho que, assim, pensando nesse sentido, talvez valesse mais a pena ter apostado diretamente na Luana, que é a vice, para poder prepará-la para o futuro. né? Mas o, o, o PT ele tem um pouco de dificuldade de fazer essas renovações normalmente, Muita gente diz, inclusive, que isso é proposital para que as lideranças do partido permaneçam as mesmas, né? E não surjam novas lideranças. Isso acontece em todos os lugares, se a gente olhar bem. No Rio, a candidata é a Benedita, que já está aí há muito tempo, né? aqui em Minas mesmo, onde tem a Marília, que já foi prefeita, em Betinha, Maria do Carmo, já foi prefeita, em Juiz de Fora, a Margarida, que está nas eleições há muito tempo. Quer dizer, o PT usou candidatos mais tradicionais, aí de mais tempo, talvez um pouco por causa disso, porque tem esse temor de lançar novas lideranças, e também porque a campanha era pequena. No caso do PSDB, escolheu uma candidata nova, técnica e tal, que talvez tivesse mais a cara do que o pleito precisasse nesse momento. Né? O caso da Luísa Barreto. Mas é uma candidata que chama pouca atenção, que não, não tem um discurso muito forte, não é uma pessoa acostumada a falar. É mais uma técnica, dentro de uma eleição com 15 candidatos, talvez precisasse de alguém que chamasse mais atenção, que tivesse mais. que ficasse mais em evidência, né? Não é o caso da Luísa. E, e aí eu chamo atenção porque o PSDB escolheu uma candidata nova, bem nova, bem jovem, diferente, mas fez uma campanha muito antiga. Se a gente olhar a campanha do PSDB, a mesma coisa. Assim, evento de campanha com gente com bandeira atrás, criação de fatos políticos após o debate, falando que o fulano não foi ou foi que a campanha está sendo ameaçada, criando pequenas situações do dia a dia para tentar ganhar evidência. Isso é um tipo de campanha muito antiga, campanha que hoje não funciona mais. Se você olhar a campanha do Calil, é uma campanha completamente diferente, um estilo até mais mal-humorado, etc. E tal. Então eu acho que isso também atrapalhou o PSDB. E o PSB acabou, no fim das contas, não tendo uma candidatura. né? Ele vinha nos últimos anos com candidatos... O Márcio Lacerda foi é, ungido aí pelo PT e pelo PSDB na primeira eleição, havia todo um, toda uma coisa em cima do grupo do Lacerda, mas havia também uma divisão ali com o grupo do Júlio Delgado, isso acabou implodindo o partido, o Lacerda saiu, o PSDB se enfraqueceu e hoje é um partido menor em Belo Horizonte, né? um partido que já foi muito grande, que já teve prefeitos aí no, no passado, mas que agora é coadjuvante na eleição, né? E, inclusive será também nas eleições estaduais. Tanto é que ia lançar, cogitou-se lançar o Júlio Delgado, e na hora H acabou não lançando ninguém, né?
0: Então, agora vamos falar um pouco do mandato do Calil. No episódio passado eu conversei com o professor Carlos Ranufo e ele disse que foi um governo razoável, que não teve nada de muito extraordinário, nenhuma grande inovação, mas que não teve também nenhuma grande borrada e no contexto atual isso é bastante coisa. Então eu queria saber qual que é a sua avaliação do governo Calil.
1: É, Pois é, o Calil, de fato, se você pensar assim, qual foi o grande feito do Calil na prefeitura, né, o que ele pode chamar de seu, não tem uma, uma coisa muito marcante. Né? Tem uma atuação na saúde que é melhor do que se esperava em alguns aspectos, pelo menos é a avaliação que as pessoas fazem, que deu uma melhoradinha na questão da saúde. Teve inauguração da parte maior lá do Hospital do Barreiro, que ajudou também né, algumas reformas de posto de saúde. Mas de fato, foi mais pelo que não fez, pelo que não deixou acontecer do que de fato por algo que tenha feito, que o Caleu acabou saindo com uma avaliação muito boa, né? É bom lembrar que essa administração teve vários desafios ao longo desses anos, né? E principalmente nesse ano, né? Eu acho que isso ficou muito na cabeça das pessoas, a chuva, né, que foi uma uma, uma tragédia para a cidade, destruiu muita coisa na cidade. É, havia quem achasse que ali, aquela região central ali, onde aconteceu o Praça Maria de Liceu e tal, demoraria muito tempo para que ficasse né, para que fosse, ficasse tudo mais ou menos normal. Ali havia expressa, aquele buraco que era complicado, e em pouco tempo a cidade estava mais ou menos normal, voltando à normalidade. Então, eu acho que isso, isso ajudou ele. E também, claro, a pandemia, né? a pandemia, a, a ação dele na pandemia... Comparada às dos demais governantes, acabou sendo positiva para ele, né? Quando você compara a atuação dele com a do Zema e a do Bolsonaro, a população aprova muito mais as dele. Então, eu acho que nesse comparativo as pessoas falarem: é, pelo que a gente tem aí de políticos atualmente, o que a gente teve recentemente, talvez seja melhor manter essa administração como está, né? Então, eu acho que essa que foi a a grande questão da administração do Calil. Ele passou por momentos difíceis e conseguiu passar por esses momentos difíceis sem grandes percalços, né? ao contrário de outros, outros governantes. Ainda que não tenha feito muita coisa, pelo menos a cidade não virou um caos diante dessa, dessas situações. Né?
0: E quem é o candidato Calil de 2020 em comparação com o de 2016? Ele se apresentava como não político, mas com quatro anos na prefeitura não dá mais para se considerar não político. O que mudou e o que permaneceu na forma como ele se apresentou para o eleitorado dessa vez?
1: É, eu acho que na eleição anterior ele veio com essa, de que ele não era político, que ele ia tirar os políticos da prefeitura, que ele ia derrubar os políticos da prefeitura. Nessa eleição, como ele não podia fazer isso, até porque ele tinha vários partidos, inclusive tradicionais, MDB, o PSD, vários partidos tradicionais na coligação, ele precisou mudar para um perfil que me parecia um perfil mais assim, ele buscou tentar se mostrar um lutador que enfrenta dificuldades e que tem certa humildade, que é uma coisa que ele era muito criticado, né? Muita gente diz que ah, o Calil é arrogante, ele não sabe conversar com as pessoas, ele não sabe dialogar, então ele buscou nos horários eleitorais, nas entrevistas, parecer sincero, autêntico, dizer ah, eu não fiz mesmo tudo o que eu tinha dito que faria, descobri que é mais difícil do que era, o negócio não é fácil, mas, mas eu estou aqui lutando, o mais importante é isso, que eu estou lutando, sou sincero com vocês... Eu acho que isso acabou sendo sendo uma boa estratégia, né? Foi inteligente assim a, a estratégia para manutenção da boa da boa avaliação. Agora é claro que quando você tem uma avaliação muito boa, você já parte de uma avaliação muito boa, é muito fácil porque você tem até um exército para te defender, né? Quando a pessoa parte de uma aprovação muito alta, qualquer coisa que falam contra você, em vez de crítica, vira ataque. As pessoas consideram como ataque. Então, as pessoas em volta fazem essa proteção. Isso, obviamente, ajudou ele a, a formar essa imagem nova, né?
0: Ao longo da campanha, ele sempre se manteve muito distante dos candidatos que vinham em seguida. Mas depois dele, os que pontuaram nas pesquisas foram o João Vitor Xavier, a Áurea Carolina e o Bruno Engler. Qual que é o perfil desses candidatos? O que, que cada um deles representa?
1: É, pois é. O João Vitor começou a campanha como alguém de centro, que poderia até agregar algum voto ali, Menos, mas algum voto na esquerda também. O problema do João Vitor é que o centro já estava ocupado pelo Calil. Então, ele ficou com dificuldade no centro. Ele tentou correr para a direita, para tentar conseguir votos na direita. Então, ele se vinculou mais a Bolsonaro, algumas ideias de Bolsonaro. E aí, talvez, ele tenha feito uma escolha errada também porque parte do eleitorado da direita, apesar das divergências de pensamento do Calil e do presidente, continua com o Calil, e já tinha ali o Bruno Engler, já tem ali outros nanicos, né? o Endel, o Caseca, o Marcelo de Souza e Silva, quer dizer, todo mundo tira um, uma beiradinha. né? E acho que o, o, o João Vitor ficou um pouco sem discurso, sem para onde correr, sem qual público defender. Né? Por isso que ele chegou na reta final antes da eleição, com o voto ainda frouxo, né? com o voto das pessoas até estavam até a última hora em dúvida ainda se votariam nele ou não, porque ele não representam um, um espectro especificamente do eleitorado. Ao contrário do Bruno Engler e da Áurea, a Áurea claramente defende o espectro à esquerda, esperava-se até uma campanha um pouco mais extrema à esquerda, assim, um pouco mais raiz de esquerda, e ela foi um pouco mais ponderada, né? para tentar agregar um público de centro-esquerda também, dentro do eleitorado de Belo Horizonte. E o Bruno Engler, claro, um grupo mais à direita, o mais à direita possível, a extrema-direita é mais ligada ao presidente da República, mas mesmo o Bruno Engler fez discursos de campanha mais moderados do que o de Bolsonaro. Se você olha, o Bruno Engler foi mais cauteloso, para poder tentar também pegar um público de centro-direita, é que esse público já estava com calil né tanto centro-esquerda quanto centro-direita, então dificultou muito para esses candidatos para que eles conseguissem se viabilizar né? mas acho que todos eles, claro, pensam também lá na frente, né? a Áurea pensa na próxima eleição para prefeito Bruno Engler Certamente lá na frente vai tentar ainda novos voos. Né? O João Vitor precisa ver como é que ele vai, se ele vai manter uma candidatura para deputado na próxima, se ele vai tentar um voo maior. Para isso ele precisaria de uma votação bem expressiva nessa eleição. Mas são esses os, os concorrentes aí que o Calil teve e que acabaram de alguma forma também facilitando essa vitória dele. né?
0: E o que teve de peculiaridade nessa campanha, de curiosidade? Pensando aqui, eu me lembrei do Partido da Mulher Brasileira, que lançou um candidato homem, que é o Cabo Xavier. Teve também uma questão sobre quem seria o vice do Bruno Engler. Enfim, o que você destacaria como curiosidades dessa campanha?
1: É, uma das primeiras foi essa questão realmente do PMB, né? O PMB, o Partido da Mulher Brasileira, lançou um homem como candidato e uma mulher como vice. E o Cabo Xavier, que era o candidato a prefeito, inclusive o tempo inteiro dizia que o objetivo era não deixar a mulher em segundo plano. Mas ela era vice e ele era o candidato. Por que não ter sido o contrário? Né? E o Cabo Xavier ainda teve uma outra característica, porque ele estava alinhado com o partido. Na reta final, ele não conseguiu se viabilizar com o partido e migrou para o Partido da Mulher Brasileira para ser candidato. Ele não era do Partido da Mulher Brasileira até o dia do registro, porque, ao contrário dos outros candidatos... Quem é militar da ativa pode se desincompatibilizar e filiar um partido apenas no dia do registro de candidatura. Então essa foi uma questão. Uma outra questão foi o... Eu destacaria os, as questões de saúde né, dos candidatos. O próprio Cabo Xavier na reta final teve um princípio de infarto, né? foi internado, com dores no peito, chegou a ficar no hospital um tempinho, algumas horas, e o Fabiano Caseca teve o problema da Covid, então ficou grande parte da campanha internado no hospital. Né? Havia até uma coisa de que ah, ele ia para UTI, depois não ia mais, e isso também é uma coisa que eu destaco aí de curiosidade. Uma outra curiosidade é o Fabiano Caseca, que tinha tanto dinheiro nessa campanha... Que doou dinheiro para a campanha do Cabo Xavier, né? Porque chama muita atenção. O cara é candidato a prefeito, gasta dinheiro na sua campanha e doa também um pouquinho para o adversário, que é candidato a prefeito também e que está brigando mais ou menos com ele ali pelo mesmo número de votos, né? Então, chamou atenção também essa, essa doação entre candidatos, né? Que é um negócio que até então não tinha sido visto, né? Eu acho que são aí os pontos mais curiosos aí dessa, dessa campanha eleitoral. Essa questão também que você falou do vice do, do Bruno é interessante, porque é uma disputa que, no final, acabou que o vice escolhido e decidido pelo TRE é o vice que ele não queria. Né? Então é porque, se eles ganhassem as eleições, seria uma situação constrangedora na prefeitura desde o primeiro dia, porque é uma, uma guerra nada dentro do partido, mas no fim das contas, prevaleceu o que estava decidido no partido. O Bruno Engler teve derrotas dentro do partido, não conseguiu emplacar um candidato a vice do PSC, que já estava definido, que teria levado ele para a TV, certamente no horário eleitoral na TV ele teria um pouco mais de voto e depois teve essa derrota. Que inclusive foi curioso a época do registro, porque o Bruno fazia questão de que a vice fosse a Coronel Cláudia e por causa disso... O Mauro Quintão, que até então estava escolhido como vice, correu no TRE e registrou a candidatura antes. Então, ele correu lá no mesmo dia e registrou ele mesmo, as duas candidaturas. O Engler depois foi e registrou também. Parece que teve uma divergência na hora de registrar, então acabou que se registrou três candidaturas. Duas com a Coronel Cláudia e uma com o Mauro Quintão. E, no fim das contas, o que prevaleceu foi essa candidatura com o Mauro Quintão de vice.
0: Você mencionou o Caseca ter pegado Covid, a Áurea também acabou contraindo a doença nessa reta final e nem pôde ir votar. Como é que a pandemia influenciou tanto na campanha quanto na cobertura dessas eleições? Como é que foi isso do ponto de vista da ação dos candidatos e também da organização da equipe? Como que você teve que se adaptar?
1: É, Em relação aos candidatos, mudou muito porque... A pandemia ela deu motivo para que o prefeito Alexandre Calil, por exemplo, não fosse aos debates, não fizesse entrevistas, não fizesse agendas públicas, muitas agendas públicas. né? Quando, quando um candidato falta ao debate, ele é chamado de fujão. Neste caso, quando um candidato falta a um debate em meio a uma Covid, com tantos candidatos dentro de um estúdio, algumas pessoas interpretam como o responsável. né? Poxa, essa turma está toda aí misturada aí dentro do estúdio, o outro lá não foi porque está numa pandemia, então sim, mudou um pouco a lógica né? e ajudou o prefeito nesse sentido, e também ajudou o prefeito na, na, na estratégia de aparecer o mínimo possível. né? Calil fez campanha três vezes por semana, só campanhas fechadas, com reuniões pequenas, não teve público, não teve rua com ninguém, apenas entrevistas curtas, é por conta alegando da pandemia. Então, quer dizer, ele largou muito na frente e não correu o risco de falar nenhuma besteira no meio da. da... ou ter uma situação muito diferente aí no, no, no dia a dia, na campanha, alguém xingar ele na rua, nem nada do tipo, por causa da pandemia também. E, e claro, os candidatos não conseguiram fazer grandes eventos, né? Isso faz muita diferença também. Agora, do nosso ponto de vista. Bom, primeiro a gente muda muito porque a gente está em casa, né? Os, a maior parte dos repórteres está em casa. Então, é mais difícil você controlar a cobertura estando cada um num, num espaço, né? Embora foi um aprendizado para a gente muito importante que nos mostrou que é possível, super possível, trabalhar assim. E a gente, claro, foi nas agendas que tinha que ir, mas agendas externas, o que podia se fazer, principalmente nas convenções online, nós fizemos online. E, claro, mantendo o distanciamento e nessa reta final a gente diminuiu um pouco a presença nas, nas agendas de campanha, porque aparentemente na reta final, nessa última semana, os casos têm aumentado e, as, e os riscos têm aumentado. Né? A gente, ao longo da campanha, a gente teve aí um, um repórter né, que foi diagnosticado, que precisou ser afastado, embora ele não estivesse cobrindo diretamente candidatos. Tivemos uma repórter que precisou ficar isolada uns dias porque teve contato com uma pessoa da campanha da Áurea que foi diagnosticada. Né? A própria Áurea teve que desmarcar algumas agendas então, assim, nessa reta final nós demos uma diminuída para não, não correr riscos. Mas como as agendas foram todas pequenas, até porque os candidatos também não mobilizavam muita gente, esses riscos eram calculados, né? não eram tão, tão grandes assim na campanha. Mas é, a falta dos debates fez muita diferença na maneira de cobrir. né Sabatinas também a gente fez online, né, as entrevistas no Super N, a gente tinha a ideia inicialmente de fazer sabatinas também na redação mais adiante, mas como a pandemia ela não arrefeceu, a gente optou por não fazer, porque sabatina demanda muita gente dentro do estúdio fazendo pergunta e aí é perigoso. Como a gente vai à redação só quem realmente precisa ir, quem puder ficar em casa, estar trabalhando de casa... A gente achou melhor não fazer as sabatinas.
0: Agora, foi uma votação realizada em meio a uma pandemia, mas o que acabou surpreendendo foi a demora na divulgação dos resultados. O que você destacaria como digno de nota nesse dia da votação?
1: Eu acho que o, principal, o principal, a questão aqui do dia da votação né, e da apuração dessas eleições de 2020 foi, sem dúvida nenhuma, esse atraso por parte do TSE. É uma coisa que ninguém esperava e que dificultou muito, né? tanto para os candidatos, que estavam numa, numa tensão muito grande, como para nós aqui na cobertura. Né? Foi uma cobertura muito diferente, muito difícil nesse aspecto, justamente porque demorou muito para começar a sair os primeiros votos. E acho também que é de se ressaltar que essa, essa demora atrapalha muito a credibilidade do processo, porque começam as teorias da conspiração, né? as pessoas que já normalmente criticam a, a apuração dos votos, os candidatos que não, não, não reconhecem os resultados, acabam usando isso de uma forma de que possam questionar esses resultados. Então, nesse ponto foi muito ruim, né? tanto aqui em Belo Horizonte como nas outras cidades, foi muito ruim que isso tenha acontecido. Mas uh, acaba que no fim da noite foi... foi a questão foi equacionada. Né? Uma outra coisa que eu destaco muito foi que, apesar de a campanha ter sido morna em Belo Horizonte, no dia da eleição, muita sujeira nas ruas, né? candidatos a vereador jogando santinhos, né? que é o tradicional. né? E isso acabou sendo uma marca aí dessas eleições. Ruas muito sujas né? e essa mobilização de última hora aí que acaba sendo danosa para o processo eleitoral. E
0: quanto ao resultado em si? O que, que foi confirmação de expectativa e o que, que foi surpresa?
1: Com relação ao resultado em si, né, foi, foi o esperado dentro, pelo menos na primeira colocação, né, do ponto de vista da reeleição do Calil, foi, ficou dentro mais ou menos do esperado. Agora, as performances do Bruno Engler e da Áurea acabaram surpreendendo positivamente em relação ao que vinha acontecendo nas pesquisas, né, enquanto o João Vitor Xavier acabou fracassando. Aí essa é a análise mais clara que se tem dessas pesquisas das eleições quando se compara com o resultado. Né? Acho que foi o grande derrotado das eleições, sem dúvida nenhuma, João Vitor Xavier, com um latifúndio de tempo na televisão, acabou ficando é, muito mal colocado na, nas eleições, com uma votação pouco expressiva diante do tamanho da sua campanha. E destaco também o fato de que tanto o Bruno quanto a Áurea, eles ocupam uma posição agora, né, no espectro ideológico muito clara, né, a Áurea lidera de alguma forma a esquerda e o Bruno lidera a direita. Embora a Áurea mesmo, tendo se reforçado nestas eleições com esse resultado, é, ganhou uma concorrente de peso também na esquerda, porque a Duda Salaberra, o bom resultado que ela teve na disputa pela Câmara Municipal, acabou também a credência ...para disputas futuras, né? Ah, é bom lembrar que a Duda teve 37... ...mais de 37 mil votos... para as eleições da Câmara... ...o que é impressionante... ...porque ela teve mais votos... ...por exemplo, do que a Luísa Barreto... É, ...do PSDB... ...ou do que o Nilmário Miranda do PT... ...nas eleições para prefeito... ...isso é algo absolutamente impressionante... ...e claro que ela se credencia... ...inclusive na entrevista, na primeira entrevista... ...também já se credenciou para as eleições de 2024... A mesma eleição que a Áurea pretende disputar para a Prefeitura de Belo Horizonte.
0: Qual foi o peso do Bolsonaro nessas eleições e o saldo para ele nos resultados?
1: No que diz respeito ao Bolsonaro nessas eleições, a avaliação geral é que ele foi bastante derrotado, né? Sofreu uma grande derrota em São Paulo, seu candidato Celso Russomano derreteu completamente, não disputou, não disputa as eleições, também no Recife perdeu, né, aqui em Belo Horizonte a votação do Bruno até deu uma melhorada no final, mas também foi uma derrota retumbante no primeiro turno, ele só conseguiu salvar um candidato dele no Rio de Janeiro, né, o Marcelo Crivella mas mesmo assim, praticamente sem chances de ganhar no segundo turno então se a gente avalia o tamanho do presidente, sem dúvida nenhuma ele diminuiu das eleições de 2018 para agora, ele não conseguiu transferir votos né, basta lembrar que seu filho teve 30 mil votos a menos nessa eleição do que teve nas eleições o Carlos Bolsonaro não chegou nem a ser o mais votado no Rio de Janeiro, né? perdeu para um candidato do PSOL no Rio de Janeiro, ou seja, mostrou um bolsonarismo um pouco mais fraco do que se via antes. Aquela base bolsonarista se enfraqueceu e o que hoje segura a popularidade do presidente é um público mais diverso, que não é necessariamente apoiador do presidente, mas que defende aí as políticas relacionadas ao auxílio emergencial mas que circunstancialmente podem mudar de um lado para o outro. Acho que isso ficou muito claro. O presidente hoje é muito mais fraco do que era em 2018.
0: Sobre a Câmara, você já comentou da performance da Duda Salaber E para além disso, que análise você faz dessa nova composição?
1: Sobre a Câmara, especificamente, né, além da, da, da votação histórica da Duda Salaber, né? que foi impressionante, né? Eu destaco o maior número de mulheres, né? São 11 mulheres nessa legislatura, o que é bastante impre impressionante. Uma renovação muito grande, apenas 17 dos 41 dos vereadores continuaram no nos cargos, né? Então viemos vimos várias surpresas aí nesse, nesse sentido, né, e o, e o Nicolas Oliveira, né, um bolsonarista que ficou em segundo também, uma votação muito expressiva, né, a Áurea teve 17 mil nas últimas eleições, foi a mais votada da história, e agora a gente tem aí a, a Duda Salaber com 37 mil, né, e o Nicolas Oliveira também muito próximo aí dos 30 mil votos, o que é impressionante também é, da parte dele, né.
0: Quem dos nomes para prefeito de 2020 você acha que se projeta para as próximas eleições?
1: É, no caso do, dos nomes para prefeito, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter o Fuad Noman, se o, se o prefeito Alexandre Calil é, deixar né, o cargo para disputar o governo, por exemplo, isso é, fica muito claro, que o Fuad vai ser um candidato, um candidato forte do governo. A Áurea Carolina é uma candidata colocada, sem dúvida nenhuma, vai estar na disputa. Né? O Bruno também se fortaleceu, o Bruno Engler, e a Duda Salabé, sem qualquer dúvida, também estará credenciada. Né? Principalmente se a gente tiver aí uma polarização no nível é, nacional, também nas eleições eleições de 2024, de alguma forma, né? Claro que isso vai depender muito, vai passar muito por 2022, do que vai acontecer em 2022 e ao longo desses mandatos também do prefeito, mas, sem qualquer dúvida, a gente tem já alguns candidatos a prefeito colocados com muita clareza aí para as eleições de 2024.
0: Ricardo, era isso. Muito obrigada pela conversa e parabéns pela cobertura.
1: Eu que agradeço, um prazer participar aqui desse episódio, dar, né, parabenizar aí pelo, pelo podcast que foi feito o tempo todo. Muito obrigado, foi um prazer participar dessa campanha, dessa cobertura e desse podcast sobre as eleições em Belo Horizonte. Um abraço para vocês.
0: Você ouviu o podcast Tempo Hábil, especial Eleições Municipais em BH, sobre o ano de 2020. Esse episódio teve produção e edição feitas por Getúlio Fernandes e por mim e apoio técnico de Diego Regal. Ao longo de toda essa série, nós usamos trilha sonora da Blue Dot Sessions. Eu sou Jéssica Almeida e agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. O tempo hábil agora entra num hiato até que a gente se organize para a próxima temporada. Antes disso, eu vou tirar férias porque eu também sou filha de Deus. Para não perder as novidades, assine o programa no seu tocador de podcasts favorito. Eu vou ficando por aqui, até a próxima!